0: Herzlich willkommen bei Teufelsplausch, dem Talk über den ersten FC Kaiserslautern. Es begrüßt euch Marc Litz. Hallo und herzlich willkommen zum Teufelsplausch. Mein Name ist Marc Litz. Neue Staffel, neue Episode, neues Glück. Ähm, damit der Start für mich nicht ganz so peinlich wird, ähm, habe ich mal einfach äh, souveräner Gast eingeladen. So, das kann man so sagen, der rettet äh, jetzt die erste Folge der neuen Staffel. Hallo Roger! <lacht> Hallo! Na, wie geht's? Alles gut? Lange nicht mehr gesehen, lange nicht mehr gehört? Ja, soweit alles gut. Ähm, hab mich ja verändert
1: und ähm, funktioniert alles äh, besser als geplant,
0: von daher alles gut. Was machst du aktuell? Also mit Fußball, also das sieht nicht im Hintergrund nach Fußball aus. Genau,
1: ähm, man kann es ja lesen, die Alltagsbegleiter ähm, ja, wurden gegründet vor sechseinhalb Jahren in Kaiserslautern vom Jens Krieger ähm, und ich sag mal grob, um es um, kurz zu fassen, wir machen alles, was die Pflegedienste nicht machen, wir äh, begleiten zu Arztbesuchen, sind einfach für die Leute da, um, wenn sie mal einen Gesprächspartner brauchen. Äh, ähm, eigentlich das, was das Wort schon sagt, wir begleiten den Alltag äh, mit unseren Mitarbeitern selbst bin ich dazu gekommen vor, vor mhm. meiner meine, meine Tante ähm, mit dem ich ja zusammen ein, ein Ingenieurbüro dann auch hatte bevor ich dann 2007 wieder äh, zum FCK als Co-Trainer zurückkam mhm. und ähm, ja irgendwann bin ich nach Frankfurt gezogen äh, aus familiären Gründen und ähm, ja, dann war das Problem in Linden. Im Heimatort gab es nicht mal mehr einen Bäcker. Und äh, wie versorgst du, äh, ja, in dem Fall deine Angehörige, die hatten keine Kinder. Ähm, ich war quasi für sie wie der Sohn. Ähm, wie, wie versorgst du die, wenn, wenn du aber nicht vor Ort bist? Und mhm. damals hatte ich Kontakt zu Jens äh, aufgenommen und habe ab dem Zeitpunkt eigentlich auch die Firma oder die Firmenentwicklung äh, ja, verfolgt und mitbekommen bin dann über die ganze Geschichte, der Onkel ist Ende 2018 gestorben, die Tante ist mittlerweile im Pflegeheim in Glan Münchweiler ähm, quasi in die ganze Geschichte reingewachsen. Und ähm, ja, habe dann, nachdem so das Kapitel FCK für mich irgendwie äh, Richtung Ende ging, ähm, eine Hospitation gemacht in, in Mainz beim Klaus Drach, ähm, der übrigens sehr ja auch bei uns beim FCK war. Ähm, und ähm, habe mich dann dafür entschieden, die Lizenz für Frankfurt zu kaufen und habe am 1.9. in Frankfurt äh, das Büro, äh, die Alltagsbegleiter aufgemacht. Wir haben ja alles gleiche Logo, es ist alles äh, gleich gestrickt. Ähm, trotzdem bin ich selbstständig und Inhaber der Firma.
0: Mein lieber Mann, also mit Fußball wirklich, sind am meine Güte. Das ist so, für Menschen, die das, die dich jetzt halt nicht persönlich kenne, ist das jetzt halt natürlich so Wow, <lacht> wie kommt man denn dazu? Wie Aber das man hast du ja dazu? jetzt erklärt. Ne? Ja. Ähm, ja, vor fünf Jahren ja. hätte ich
1: auch nicht gedacht, dass ich das mal mache. Und dann kam mal so die familiäre Geschichte, wie gesagt. Und dann hat sich der Weg eigentlich dahin gebahnt. Ich hatte auch hier zum Regionalregister guten Kontakt. Aber für mich war irgendwann klar: Nee, ich mache das auch ausgelöst, wenn du. Ich hab jetzt schon einiges an Kunden und wenn du deine Ersttermine machst und äh, mit denen alles besprichst und helfen kannst und dann beim ersten Mal mit der Alltagsbegleiter äh, auch noch vor Ort bist und, und, und einfach die Rückmeldungen, die ich habe, die sind, ja mhm. ich, ich, ich sage oft, äh, genau das Gegenteil von dem, was im Fußball ist, ähm, die sind so dankbar, es ist unfassbar. Mhm. Und äh, der Bedarf ist enorm und ähm, ja, jedes Mal, wenn ich rausgehe und die Leute sind glücklich, äh, nimmst du das natürlich auch mit. Ähm, klar. Also du, würdest du geht's sagen, dir
0: geht es jetzt, äh, zumindest was den Beruf begeht, äh, angeht, äh, besser, weil es ganz einfach äh, komplett andere Richtung ist? Weil ich meine, Profifußball ist ja schon eher so äh, pf, ein Geschäft. Äh, dafür muss man, glaube ich, gemacht sein, oder?
1: Äh, ja, es ist ein Geschäft. Es hat sich auch verändert in den mhm. letzten sechs, sieben, acht Jahren. Mhm. Auch bei uns, beim FCK, aber auch insgesamt. Ich sehe ja auch, was hier bei der Eintracht vor der Runde los war. Und du bist eigentlich schon komplett im im Gegenteil unterwegs. Da gibt es ein Danke, da gibt es ein... Ich habe heute Mittag was erledigt für jemand. die wollte wo, wollt dann noch Trinkgeld geben habe ich gesagt, nee, 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 alles gut, ähm, alles okay, geben Sie mal Mitarbeiter was, das ist okay. Ähm, ich war kaum im Büro, habe ich ein SMS gekriegt, ein Dankeschön und die sind so glücklich, dass, dass, dass ich eine Hilfe konnte und das selber saugst du natürlich auch auf und ähm, so wie wir dann happy waren früher, wenn wir gewonnen haben, ähm, so fühlt sich das jetzt auch an und was du dann natürlich in, in, als Teammanager ähm, da machst du und tust, aber ähm, so oft kriegst du da nicht dann g- gesagt. Jetzt höre ich dich nicht?
0: Wie immer, wie in ja. Staffel 1 schon. Ich habe mich einfach mal ich gemutet. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 ähm, also ähm, dieses, ja, ich glaube, das hat halt äh, damit zu tun, dass das andere halt wirklich Beruf, Beruf halt ist und das ist Beruf, aber gekreuzt mit äh, jemandes äh, Privatleben, sozusagen, ne weil ich meine, die, die Menschen, die du begleitet oder die ihr begleitet von die Alltagsbegleiter, ähm, die sind ja mehr oder minder auf Hilfe angewiesen. Ja, und Sport mhm. ist halt Sport. Also das Richtig. würde ich jetzt so ein bisschen äh, separieren. Ja, ja also es ist
1: halt wirklich ähm, was, ja, gegenteilig ist vielleicht übertrieben, aber halt, ähm,
0: ja, ganz was
1: anderes, klar. Mhm.
0: Okay, aber bevor wir jetzt da weiter quatschen <lacht> ähm, <lacht> Du bist äh, wie zum Fußball gekommen, weißt du das noch?
1: Ähm, Ja, Papa hat gespielt, logischerweise, dann warst du und das weiß ich, wir waren ja vier Kinder, wir waren immer alle mit dabei sonntags auf dem Fußballplatz
0: Mhm.
1: und hab dann mit ich glaube mit sieben in der damals gab es ja noch keine E- und F-Jugend und so, hab mit sieben schon in der D-Jugend gespielt, im Heimatort in Linden und ähm, Ja, das das war so der Start. Ich kann mich nicht erinnern an an die ersten Trainings oder so, aber ich weiß, dass wir in der D-Jugend Dreismeister gemacht haben. äh, Ja, das ist so, das das ist da. Ähm, Und dann so ab der C-Jugend. Ich habe dann als D-Jugendspieler schon mit neun, teilweise in der C-Jugend ausgeholfen. Da habe ich dann kurioserweise links, außen gespielt, vorne. Was ja jetzt nicht meine ureigenste Eigenschaft ist. Ähm, ähm, weiß auch, wir haben mal gegen Bann gespielt, da hatte Leo Spielberger mitgespielt. So, so Geschichten sind dann so ab diesem Alter eigentlich auch da ähm, und bis dann so bis in die A-Jugend im Heimatort in Linde gewesen und habe mit 17 dann in der ersten Mannschaft in der C-Klasse gespielt. Boah. Und da muss ich sagen, ab der B-Jugend, ja, B-Jugend hast der eben Training, klar, ich habe dann in der A-Jugend einmal mittrainiert, ich bin dann mhm. zur a AH ins Training und zur ersten Mannschaft einmal. Ich habe zu dem Zeitpunkt dann auch schon viermal trainiert ähm, und glaube, weil jeden Tag laufe ähm, und ja irg- irgendwo habe ich dann diesen Ehrgeiz entwickelt und wir sind dann in dem als 17-Jähriger sind wir aufgestiegen in die B-Klasse und äh, ähm, es war einfach eine super Truppe ähm, nach dem Spiel. Wie es auf dem Dorf ist, gab es eine Kiste Bier, ich habe jetzt keins getrunken, aber. Ähm, nein, nein, nee, nee, nee,
0: natürlich nicht. Nein, nee, ich trinke
1: äh, Bier, nee. merkt man nicht so, aber Radler, wenn ein Radler dabei ist. Ja, ist, ist so schön, da und genau. und Dann hast du erstmal da an der Kabine gesessen, unter den Kollegen und Kameraden und, und äh, das, war, das war einfach super, so diese, diese, dieses Team, diese Kameradschaft äh, dann auch zu spüren. Und ähm, da gab es schon die erste Anfrage, aber nachdem er aufgestiegen ist, war war für mich ganz klar, dass ich bleibe. Und habe dann im zweiten Jahr äh, B-Klasse gespielt, wurde mal Dritter und bin dann zum FK Klausen gewechselt in die Verbandsliga. Und da muss ich auch sagen, wenn ich das jetzt so drüber nachdenke, im Nachgang, ähm, ich habe ein Dreivierteljahr gar nicht gespielt. ähm, und ähm, hab ich weiß noch, im, im März, April überlegt, ob ich nicht wieder zurückgehe in die Heimat, äh, zu meinem Heimatverein und hab's dann aber letztendlich dort geschafft, irgendwann zu spielen und war ab dem Moment, Mitte, Ende April, war ich plötzlich Stammspieler. Hm. Ähm, hab dafür brutal investiert. Ähm, der Wolfgang Görlich, damals aus Mainz nach ähm, Klausen geholt, ähm, und ich, wir sind Minimum zwei- bis dreimal äh, in der Woche nach dem Training draußen geblieben, haben Läufe gemacht, haben Schusstraining gemacht, haben Sprints gemacht, haben ähm, ja, auch, dadurch warst du natürlich auch von der Fitness viele überlegen. Hm. Und, und, und das hat dich so Schritt für Schritt vorangebracht. Ich ähm, weiß noch, damals haben wir gegen Neustadt gespielt, Hans Günther Neues war bei denen, glaube ich, Spielertrainer. Ich weiß auf jeden Fall, dass er Libero gespielt hat. Ähm, und und so dieses immer sich messen mit der Geschichte und im zweiten Jahr sind wir in die Oberliga aufgestiegen hm. und da war ich schon aus der Mannschaft glaube ich zumindest nicht mehr rauszudenken ich habe alle Spiele gemacht ähm, habe äh, kurioserweise sogar in, auch dann in der Oberliga Tore gemacht noch aber ähm, klar du bist halt äh, ja als teilweise Außenverteidiger gespielt oder Vorsteher als Außenverteidiger ich bin ständig mit ähm, und im zweiten Jahr ähm, sind wir dann abgestiegen. Ähm, und äh, da kam halt die Anfrage vom Sepp Stabel, ähm, ob ich nicht äh, nach Kaiserslautern zu den Amateure kam. Wir waren ja in derselben Liga, in der Oberliga. Und ja, dann habe ich den Schritt gemacht. Und mein Bruder war ja damals auch in Laudern, äh, der Jürgen. Und ähm, es war ein Traum vom ersten Jahr bei den Amateuren. Wir sind damals... Dritter oder Vierter geworden in der Oberliga, ich glaube Vierter, mit äh, Fabrizio Heyer, mit Mario Basler, mit Frank Lelle, mit, mhm. mit, mit meinem Bruder Jürgen, äh, Thomas Reiland, äh, äh, etliche Spieler, die dann später auch mal als Profi gespielt haben und ähm, auch da war es, war eine richtige Truppe, es war eine richtige Mannschaft und, und, und das hat es für mich eigentlich ausgemacht auch. Und ja, und dann bin ich scheinbar irgendwie explodiert. Ich habe dann irgendwie <lacht> mal gehört von Schulkollegen, die dann irgendwann mal im Stadion waren, die gesagt haben: Scheiße, ich habe mich fast nicht mehr erkannt. Oh, ähm, wegen der, wegen der ja, Reißbuch oder was? In, in, in Klausen hatte ich 66 Kilo. bis mhm. ja auch gewogen wurde und ich habe als Profi später immer 76 gehabt. Das war alles Muskelmasse, die du auftrainiert hast. Ähm, <lacht> und ähm, ja, habe halt von meiner Physis und von meiner Schnelligkeit und Aggressivität gelebt. Ich weiß, dass ich nicht der Riese fußballer war, habe aber das gemacht, was ich konnte. Und die anderen haben halt, die, die, die waren ja da mit Sforza, mit Marshall mit Du hast ja auch die entsprechenden Fußballer noch um dich gehabt und die Mischung hat es eigentlich auch gemacht. Mhm. Ja, so war der
0: Weg. Lang, also aber... Erfolgreich. Lange, aber als, erfolgreich. Als, als 12 war ja.
1: ich Wolfgang-Overrad-Fan. Und ich habe immer gesagt, ich will kommen <lacht> werden. Egal wo. Ähm, und habe es dann letztendlich irgendwann geschafft.
0: Wie schön. Ähm, das war, also äh, 87 kamst du dann zum FCK. Ja. ja. Ähm, warst du vorher schon FCK? Also eigentlich ja schon. Also ich meine, Linden ist ja Linden? Pfälzer Dörfsche. nein. Äh, Nein,
1: habe ich auch immer auf den Fanclubs oder so erzählt. Also, jetzt ähm, kommt jetzt haltet euch Wolfgang alle fest. Oberrat schon ja. sagt, ich war Köln-Fan. Hab habe eine köln zu Hause gehabt. Hab, äh, ja, so die Wimpelche. Oh, der und Roger so. ist Was jetzt leider hatte? weg.
0: Keine Ahnung, Verbindung weg oder so? Ah, okay. <lacht> nee, ich, nee, nee, das stimmt nicht. Ich verarsche dich. Ach so. <lacht>
1: <lacht> nee, ich sag mal, die FC Köln, das war ja auch der Meister. Und, und Toni Schumacher, Heinz Flohe, Neumann, wie alle, äh, Roger van Gogh, Ähm Das war schon auch ja damals so, so auch das mit in, mit in Deutschland und ähm, mich hat halt 74 WM und das weiß ich noch, die Spiele der Wolfgang Overath irgendwie so, so das war so das ganz große Vorbild
0: mhm.
1: ähm, der ja auch von der Physis kam wenn man ihn mit dem kinder verglichen hat, war das schon ein deutlicher Unterschied ähm, Riesenfußballer ähm, und, und äh, da bin ich halt Kölfin gewesen, bis ich ihm mit 14 ähm, einen Autogrammwunsch geschickt hat und bis heute nichts zurückbekam <lacht> und da ist es dann geschwenkt, weil da bin ich dann auch zum FCK auf die Europacup Spiele und, und, und ja da, da hat es sich es eigentlich dann auch schon gedreht und ja da war es halt in der hinten noch ohne Dach hinten den Back hoch und da mitten drin gestanden und, und das war einfach cool aber so bis zum 13. 14. Lebensjahr war ich wirklich Köln Fan was dann auch eine kuriose Wendung hinten raus hat, ich spiele ja Lotto-Mannschaft Rheinland-Pfalz und äh, wenn du dann mit Wolfgang Overath irgendwann zusammenstehst auf dem Platz und kickst mit dem, ich konnte es gar nicht glauben, obwohl du ja dann schon
0: mhm.
1: Profi warst und auch deine Erfolge ja äh, erleben dürftest. aber das war ein ganz besonderer Tag, als ich mit ihm auf dem Fußballplatz stehen durfte. Naja auch so, so innere Dankbarkeit irgendwie, dass, dass du das erleben darfst.
0: Mhm. Ja, so, so was Ähnliches kenne ich. Also ich als Medienfuzzi, als ich dann plötzlich äh, beim ersten FC Kaiserslautern gearbeitet habe, mehr oder minder, äh, dann euch allesamt damals kennengelernt habe, äh, das war schon, ich meine, das, das sind ja schon ein paar Idole dabei gewesen, ne? so aus der Kindheit raus. Und
1: ja, Klar, klar, das ist, das prägt auch, glaube ich. Ich glaube, das also ich glaube nie dass, dass wird ich ich werde nie die Geschichte vergessen, dass ich diese Autogrammkarte nicht gekriegt habe, aber ich werde auch nie vergessen, <lacht> dass ich mit ihm dann irgendwann auf dem Platz gestanden habe. und ich würde es nie ansprechen.
0: Ah ja, also, ich meine äh, ähm, ich habe nie Autogramm so viel Respekt ja. auch, ähm, Ich habe nie Autogramm von dir beispielsweise bekommen, aber ich habe auch nie gefragt. Ja, es, ist auch, es, gibt, es gibt bessere Fußballer. Ja, es gibt bessere Fußballspiele. Auch nur in Lutz äh, und der sitzt heute bei mir und darüber ja, freue ich auch. mich natürlich sehr. Ich meine, gut, FC Köln-Fan, ähm, als, warte mal, wann. Ist ja auch rot-weiß schon mal, ne? Also die Farbe <lacht> haben schon mal so grob gestimmt, grob, gestimmt. Ähm, das Bier dort gibt es nur in so kleine Reagenzgläser, vielleicht mhm. deswegen, ne, weil trinkst du ja nicht gern ja. Bier und so. Ähm, aber 84 war es, glaube ich, äh, kam Gary Ehrmann, startete Gary Ehrmann dort äh, seine Karriere, wenn ich Ehrlich? Ich, ich habe 80- das
1: Poster vom FC, wo er drauf war mit
0: Toni Schumacher an der Wand gehabt. Ich glaube, das war 84 oder so. Mm-hmm. Ja. Also ich bin, ich bin mir sehr unsicher gerade, aber ich meine, ich meine 84. Ja, spätestens dann hätte es. Das 81 so ein
1: gewesen sein. Ich glaube, es war noch ein bisschen früher. 84?
0: Ich, ich glaube, naja, komm. Ist egal, ja, egal. Ähm. Aber du warst ja dann 87 dann äh, Profi beim ersten FCK. So. Ja, Amateur erstmal. Ach so.
1: Ja, ja, ein okay. Jahr Amateur und dann Vertragsamateur und der erste Lizenzspielervertrag wurde im April 90 gemacht. Vorher bin ich als ja, Vertragsamateur ich mein, bei den Profis aber gelaufen.
0: Ja, ja, aber trotzdem drei Jahre drauf, das ist ja schon irgendwie gesprungen. Ja, ja, Wahnsinn eigentlich und dann
1: denke ich. Denke ich dann auch immer an den Miro, der das sehr spät, war, sehr ähnlich so, mhm. ähm, der ja dann auch quasi wie explodiert ist und plötzlich, ich weiß, steht im Buch von ihm, ich weiß noch wie das erste Training, ich habe ja dann äh, 92 bis 94 unterbrochen, habe das Studium fertig gemacht mhm. und habe dann wieder zu beiden Amateuren gespielt und ich weiß noch wie er im Training war ähm, und erst mal ein Probetraining. Das weiß ich allerdings nicht mehr, das hat er mir dann erzählt. Ähm, ähm, ich kann mich nur erinnern, da hat er mit mittrainiert und er hat nach hinten nicht mitgemacht. Beim 4 gegen 4, den habe ich zusammengeschissen. Ähm, da hat er mir später mal erzählt, ja, das war er. Und da muss ich wohl zu ihm gesagt haben, wenn du jetzt hier meinst, du musst nach hinten nicht mitmachen und nur vorne spielen, dann äh, kannst du gleich wieder heimgehen. Dann sage ich dafür, dass du heimgehst. Ähm, und äh, ich weiß aber auch, in diesem ersten Jahr, als er dann geholt wurde, in der Vorbereitung, ich glaube, in der ersten Woche war es, da habe ich unter der Dusche äh, neben dran geschnappt und gesagt: Miro, ich will dir nur eins sagen, ähm, wenn der Otto dich ruft nach oben, ähm, lass dir nichts gefallen da oben, setz dich durch. Hm. Nee, ich bin froh, dass ich bei euch trainieren darf und hin und her, aber das sind so Geschichten und dann, das hast du gesehen, welche Qualität und, und welche Physis er hatte. Ähm, Und das sind einfach Geschichten, die du halt dein
0: Leben lang mitnimmst. Ja, absolut. Ich meine, das das war ja schon eine besondere Zeit. Ich meine, wenn du 90 in die A-Mannschaft, also in die erste Mannschaft äh, gekommen bist, als als richtiger Fußballprofi. 91 warst du ja dann schon so weit mit mit der Deutschen Meisterschaft.
1: Ja, 90 Pokal, 91 also, mal.
0: Ja. Das, ist, das ist doch bekloppt. Äh, ja. Erinnerst du dich noch äh, gut an die Zeit, also gerade in diese, äh, an diese äh, sehr äh, kuriose Saison?
1: Also mehr an die Pokalsaison, mhm. ähm, weil da war ich lange auch Stammspieler gewesen, habe mich dann verletzt. Hab's aber geschafft, zum Pokalenspiel nochmal zumindest auf dem Platz zu stehen. Ich bin dann ja irgendwann, einge- irgendwann eingewechselt worden. Ähm, und und ähm, im Meisterjahr hatte ich ja die Problematik von zwei Achillesäne-OPs. Ähm, ich weiß noch, gegen Genua zu Hause habe ich mich warm gelaufen und habe gedacht, gleich reiste. Und die Hälfte von der Sehne war nekrotiert, das heißt, die war entzündet und kaputt. Die haben sie dann abgeschabt, dann wurde es schlecht gemacht, musste drei Monate später nachoperiert werden in Essen. Ähm, beim Professor Kral, der die Steffi Graf sogar gemacht hat, da habe ich auch gedacht, boah, ich da, wo die Steffi Graf eigentlich äh, ist. Ähm, und äh, war dann in der Reha beim Bernd Restle in Düsseldorf, äh, nochmal danach vier Monate, und und hab's dann, äh, ja, quasi äh, zum Schluss hin noch mal geschafft zu spielen. Und kam mich noch gut an eine, es zeichnet eigentlich auch so ein bisschen so, ja, Karriere, wie ich sage, gesagt aber, aber so wie ich war, ich weiß, ich bin vom Bernd Reste zurückgekommen. Die haben Top-Arbeit gemacht, ich war top fit Und ähm, erstes Training steht in der Zeitung in der Rheinpfalz, Roger Lutz ist zurück, äh, Reinhard Stumpf fliegt durch die Luft. <lacht> ähm, ja, bin halt richtig in dem Zweikampf und ja. irgendwie hat er abgehoben, keine Ahnung. Scheinbar hat Presse draus gestanden und ja, ich habe dann gespielt gegen zu Hause, glaube ich, gegen Bremen. Mhm. Habe mich da mit dem Muskelfaserriss direkt wieder verletzt und ähm, ähm, dann kam das Gladbach-Spiel. Ähm, da war ich eigentlich, ich habe innerhalb von fünf Tagen wieder trainiert, aber Kali hat mich nicht mitgenommen. Da war ich brutal sauer und enttäuscht. Aber der hat ja schon gewusst, was er macht. Das Risiko war wahrscheinlich nicht zu groß und habe dann, dann sind wir ja ins Trainingslager, nachdem das schief ging, und war eine Woche eigentlich in Köln. Und ich, ich hätte meine Beine, meine Arme hergegeben in jedem Training, um, um, um in Köln auf dem Platz zu stehen, was ich dann ja auch geschafft habe. Hm. Aber da sind dann zwischendrin schon viel Zeit. Ich meine, ich war dann in der Reha, dann war es am Wochenende nur da, wenn sie auswärts gespielt haben. Ja, da fehlt dann schon ein bisschen was. Aber ähm, letztendlich zum richtigen Zeitpunkt nochmal dann dann dabei gewesen, ab ab vier Wochen vor dem letzten Spiel.
0: Das ähm, Das ist alles so, wenn man jetzt an die heutige Zeit halt denkt, ne? Das ist alles so, das klingt echt irgendwie, wie so der Ober erzählt gerade aus dem Krieg. Ja, ja. So ja ganz, aber dich hat ja auch keiner,
1: dich dich hat keiner begleitet. Der, eine, der Einzige, der mir so ein bisschen Unterstützung gegeben hat, auch mit dem Dr. Pauli von, von Uerdinge, war der Stefan, der hat gesagt, ey, geh zu dem. Und ich wollte nicht mehr zum Professor Hess äh, nach Louis, weil ich wusste, wenn du nach zwei Wochen geh äh, gibst, nach einer oh, äh, mm. achillessehne op den gibt es und der, der Fuß ist blitzeblau von ohne bis hoch, wusste ich, dass irgendwas nicht stimmt. Und, und wir sind damals ja, auf, wir haben die Reha gehabt ähm, in Laudern und, und ich habe gemerkt, ich habe bei jedem Schritt Schmerzen gehabt. Und da war ja. klar, und dann war auch klar, aber ich habe ja niemanden gekannt. Der Stefan hat gesagt: Du, ich kenne den, äh, ich rufe den an, fahre mal dahin Und er hat das dann mit dem Professor Kral zusammen gemacht. Im Olympiastützpunkt, im im Krankenhaus in Essen. Äh, Und die waren als Olympiastützpunkt angeschlossen. Ähm, Heute hast du ja auch Rundumversorgung. Ähm, Dann wirst du nach München, nach da, nach da. Jeder hat die Verbindungen. Das war ja damals alles eigentlich gar nicht gegeben. Und da in in, in Düsseldorf im Hotel zu sitzen, äh, war ja auch Neuland für mich komplett. Ähm, Aber... ähm, eigentlich, eigentlich, letztendlich alles richtig gemacht, trotzdem.
0: Ja, absolut. Ja, Wahnsinn. Also, warte mal, jetzt, 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 bevor es ganz peinlich wird. Meisterschaft 91 warst du mit dabei, 98 dann auch, ne? Ja. Das wiederum bedeutet, du hast 90. Den Pokal äh, miterlebt und 96. Ja. Meine Güte, du bist ja. Wir waren noch. Glück gehabt. <lacht> <lacht> Glück gehabt. Nee, zum richtigen ja, stimmt, Zeitpunkt ja. dabei zu sein ja. auch. Ähm, Na, jetzt, jetzt stellst du dich wieder du so ein bisschen Glück. unter dein eigenes Licht. Das ist, ähm, Ja, ah. aber
1: zum, zum, zum richtigen Zeitpunkt, auch mit den richtigen Mitspielern, ist man, ja. Mit Axel Roos, habe ich eben, ich habe,
0: ich habe eben mal nachgeguckt. Mit Axel Roos gehörst du, äh, nach Titeln, zu den erfolgreichsten FCK-Spielern? Ja. ja. <lacht> ja das ist so. Wenn so du so sagst, ja. stimmt es wahrscheinlich. Habe ich eben jetzt nachgeklickt, nee, stimmt, ob, ob stimmt, die ja. Daten gestimmt ja. haben, aber ja. Ja, stimmt. <lacht> ähm. Ja. Ja, stimmt. So, so ja. Und ja, sind noch
1: zwei Jahre Studium fertig gemacht, ein Amateurikspiel. Also ist schon das ein ist kurios.
0: Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und ich kenne dich ja. Ja, aber Marc, als, wir, ja?
1: Wir, wir, wir haben ja zu dem Zeitpunkt, also ich kann das sagen, ich habe zu Beginn 2500 D-Mark brutto verdient. Hm. Och, ich, okay. hätte als, ich hätte als ausgeländer Bauingenieur ja. zwischen 4 und 5 verdient. Ähm, dann schmeißt du nicht dein Studium. Und wie ich Profi wurde, dann hatte ich schon Diplomprüfungen zu. So. Es wäre töricht gewesen, dieses Studium wegzuschmeißen, aus meiner Sicht. Ja, Heute ich das mache sie es aber da verdienen sie auch anders. Ähm, und, und da war für mich ganz klar, dass ich 92 sage, okay, jetzt mache ich erstmal mein Studium fertig und dann gucken wir weiter. Mhm. Dann habe ich, wie gesagt, vier Wochen beim Onkel äh, mitgearbeitet. Ähm, und plötzlich hat der Friedel Rausch, weil es nicht lief, jemand gebraucht. Nach da muss ich dem Stefan dann sagen. Er hat gesagt, ey, da gibt's einen da ohne bei der Amateure. Und da bin ich hoch und hab drei Wochen später habe ich gespielt.
0: Das ist so bekloppt, wenn man sich das alles so wohlgemerkt im Vergleich zu heute, ne? Ja, ja, wenn man sich das alles so, so reinpfeift, das ist eigentlich. Komisch. <lacht> das ist nee Wahnsinn irgendwie. Ja, schon, schon, würde ich so sagen. Ja. Und ja. Äh, ich habe dich kennengelernt, da warst du bereits Co-Trainer beim ersten ja. fck slaudern Das heißt, äh, ich ich kannte dich zwar als aktiver FCK-Spieler, aber so in persona hat man uns damals noch nicht gekannt. so ja. ähm, Und das war, glaube ich, die Zeit von, ähm, da war damals noch Trainer, weiß ich nicht. Der ich war vor Milan. Milan Sasic ich, ich, kam. Ich,
1: ich kann es ich kann's fortsetzen, wie auch wie ich überhaupt dazu kam. Ähm, ja,
0: stimmt, stimmt. Also ich weiß es ja, weil wir ähm, ja ja wir ähm, mal gesprochen haben. Ähm, Otto
1: Reagel wollte 2000 unbedingt, dass ich verlänge. Hatte ähm, Friedrich nicht. Ähm, letztendlich haben, ja, das hat sich so hingezogen und dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen und bin dann nach Luxemburg gewechselt. Hm. Ähm, auch wieder kurios. Hab dort gespielt, wir haben zweimal ja, das, das
0: war der F, F91, F91
1: Düdlinge? F91 düdelange Düdlinge.
0: Düdlinge. Das klingt äh. halt irgendwie schön. Genau. Ähm, coole Zeit, <lacht> Super
1: Truppe auch. Ähm, so alles so, wie man es von vorher auch so kennt. Ähm, zweimal Meister gemacht, nochmal. Ähm, und dann haben sie irgendwann einen Trainer entlassen. Ja, und Flavio Becker, der ja jetzt auch äh, bekannt ist im Lauterer Kreis, ähm, hat dann einen Belgier gehabt. Ich war immer informiert, weil ich war ja so der einzigste Ex-Profi bei ihnen äh, über alles, was passiert. Ähm, Und ich weiß noch, wie er mich morgens anruft und sagt, du, ähm, der Belgier will mit fünf Mann kommen, das kann ich nicht machen hier in Luxemburg, Ähm, das geht nicht und das will er auch nicht und jetzt weiß er nicht, was er machen soll. Heute Abend ist Training und ähm, ob ich die Idee hätte. Hm. Da habe ich gesagt: Du Flavio, gar kein Problem. Ich mache dir das Training und wenn du einen Trainer hast, sagst du mir Bescheid, damit ich wieder spiele. Kurios, ähm, wie das dann immer so ist, ähm, haben wir danach kein Spiel mehr verloren.
0: <lacht> sagst du da Glück gehabt oder sagst du, jo, haben wir gut die Arbeit gemacht?
1: Also, ich sag mal, beides, ein Stück Glück weil ich natürlich die Mannschaft aus dem FF gekannt habe. Es waren ja meine Mitspieler. Und drei Viertel waren Franzosen. Jetzt wissen wir, die Franzosen sind ein bisschen anders wie mir. Ähm, sind fußballerisch ein bisschen besser, aber gehen nicht unbedingt in jeden Zweikampf. Ähm, die haben aber mich gekannt und die wussten genau, äh, dass der Herr Lutz keine Rücksicht nimmt. Und wer nicht richtig mitmacht, dann hätte ich rausgeschmissen. wäre mir scheißegal gewesen. Ähm, und ähm, ich weiß noch, na, dann, dann sind wir habe ich direkt Pokal noch gewonnen, was Düdelinge noch nie gewonnen hatte, als Trainer dann, ähm, und, und ich weiß noch, danach sind Fans zu mir gekommen, wir haben ja nur 20 gehabt, da gab es ja eigentlich gar keine, ähm, da haben die gesagt, boah, die Mannschaft ist so aggressiv, das haben wir ja noch nie gehabt hier, und, und, und klar hast du das in die Mannschaft transportiert, jetzt hatte ich ja aber sowieso die beste Fußballer der Liga, ähm, und diese Mischung, Es war wirklich so, wir haben kein Spiel verloren danach. Ein Unentschiede glaube ich. Alles andere wurde gewonnen. Waren aber schon zu weit weg, um noch Meister zu machen.
0: Ah, okay. ähm,
1: Ja, ich hatte überhaupt keinen Trainerschein und nichts. Flavio und die Vorstände ähm, haben dann... äh, (lacht) Ich habe nichts gehört, ich habe nichts gehört. Ja klar, die haben es einfach laufen lassen, weil die gesehen haben, oh, es funktioniert
0: ja. ja eben.
1: Wenn der Betrieb ähm, läuft, was soll Genau, ja. dann habe ich nach der Runde mal meinen B-Schein gemacht und dann ist ja drauf den A-Schein. Und ähm, ähm, dann hatten die aber zu der Zeit, als ich Trainer wurde, schon Trainer fürs Folgejahr verpflichtet. Und ähm, ja, gut, ich war 39. Ich habe dann auch gesagt, also ich jetzt bin ich raus und jetzt geh, jetzt spiele ich auch nicht mehr. Ähm, weil, ähm, ja, irgendwann kann man dann am Aufhören mit 39. Ähm, und kurioserweise war das der Trainer von Schönes Esch. Und die haben mich dann wiederum angerufen, ähm, weil der die, die Hänge ließ und kurz vor knapp gesagt hat, ja, er wechselt. So, hm. jetzt haben die da gestanden ohne Trainer. Und ähm, ja, dann haben wir quasi eine Art Wechsel vollzogen und ich bin dahin. Aber dann, dann, ja. Wollten, ja, dann wollten die im Winter wollten die äh, äh, verlängern. Das habe ich aber nicht gemacht, weil ich dann auch schon fünf Jahre jeden Tag nach äh, ja vier, fünfmal in der Woche nach Luxemburg fahren musste mit dem Auto. Ich hatte zwar ein Auto von denen, aber pff, das ist schon eine Strecke so 155 Kilometer waren es. Ja. Mhm. Einfach. Ja. Und dann habe ich gedacht, nee, komm, mache ich jetzt nicht. Hör auf war noch zwei Wochen zu Hause, ähm, hat mich der Jüngling schön von Haunstein angerufen, ob ich bei Ihnen Trainer machen würde. Beim SC
0: Hauenstein? SC Hauenstein.
1: Und dann bin ich dorthin gewechselt. Ähm, da habe ich ja aufgehört, da habe ich ja äh, von heute auf morgen gesagt: So, stopp. Ähm, da gab es Differenzen. ja, was heißt Differenz? Ein, ein, ein Spieleiter äh, hat hinter meinem Rücken gegen mich gearbeitet. Das war dann aber ähm, zwei
0: Jahre, warst du
1: in Hauenstein, ne? Einen Viertel. Okay. Ja, ein, ja, ja ne, ein Jahr und vier oder fünf Monate. Also November bin ich raus, oder der November dritte November.
0: 2005 bis 2007.
1: Ja, wenn, wenn, wenn der dann zu Spielern von mir geht, die dann zu mir kommen und, und mir Sachen erzähle, dass er über mich herzieht. Ja, ist weil, immer viel. Ja. Mir in Saarbrücken gegen die Amateure, die Mannschaftsaufstellung verrät, dass der Jürgen Eismann Sagt vielleicht was, der ist jetzt aber beim DFB zu mir kommt, und sagt, du, der, der Fritz Fuchs weiß, dass ich links spiele. Ich habe noch nie links gespielt, woher weiß denn der das? Da hab ich gesagt, ja klar. Ja, und da war eine Sitzung dabei. Da habe ich gesagt, der kommt mir nicht mehr in die Sitzung. Der ist nicht mehr in der Sitzung. Und da wurde gebittelt und gebettelt, dass er rein darf. Und da habe ich gesagt, gut, alles klar, hier ist jetzt Ende für mich. Und dann habe ich beschlossen, da war ich ja parallel ab 2000 auch selbstständig als Bauingenieur, Ähm, habe gesagt, ähm, das ging rund um die Uhr, ich habe teilweise nachts arbeiten müssen, äh, weil du Aufträge hattest und da habe ich dann gesagt, ich mache nur noch eins, ich mache jetzt eine Fußballlehre entweder kriege ich im Fußball was dann mache ich im Fußball was und wenn nicht, mache ich mein Büro, weil ich habe das Büro Mhm. ja, dann hätte ich in Mainz U17 Trainer werden können bei Globbo den ich gut kenne über Thorsten Lieberknecht, Dimo Wache Christian Hock und so, die Geschichte Ähm, weil ich da äh, 96 großen Kontakt hatte und eigentlich schon einig war, aber der Otto hat mich nicht gehen lassen. Die wollte mich nämlich ähm, in dem Zweitligajahr. jahr ähm, und äh, parallel dazu war halt äh, damals Thema Co-Trainer zu machen äh, beim FCK, ähm, als Michael Schönberg ja Sportdirektor war und, und Rektal halt Trainer war. Ja und Weiß noch, die Mainzer habe ich vier Wochen hingehalten. und dann habe ich irgendwann den, den, den Stefan Hoffmann, der ja jetzt Vorstand ist, angerufen und habe gesagt, du Stefan, jetzt telefonieren wir jede Woche zweimal. Macht was anderes, wenn er was habt. Wenn es jetzt beim FCK nichts wird. Ich will mir das aber nicht zumachen. Weil klar, Co-Trainer in der zweiten Liga ist was anderes wie U17-Trainer. Ja. Ähm, dann ist es mein Problem. Ich habe Büro, dann mache ich halt das Büro. Und dann haben sie damals Tuchel geholt. Also gut für die, ja. weil der wäre ja. gar nicht dahin. Ähm, und ähm, ja, letztendlich bin ich dann ja Co-Trainer geworden und es hat geklappt. Und ja, dann hatte ich Rektal und Sasic und letztendlich mit Margot dann den Erfolg ja Ja, also so ist man auch da wieder quasi wie rein. Es hat sich automatisch ergeben. Es, mir, mir ist quasi reingefallen. So pf, der Weg war vorgezeichnet irgendwie. Es ist schon kurios. Es ist so ähnlich wie jetzt mit der Geschichte.
0: Hm. Also ich ich kenne dich ja aus der Milan-Sasic-Ära hm. und ähm, <lacht> das, ähm, das das war schon Wahnsinn. Also wie gesagt, wir hatten uns damals äh, am Trainingsplatz öfter mal unterhalten ja. und, und getroffen und so. Ähm, ich weiß noch, wie du, wie du echtes Kopfschütteln bekommen hast, weil wir ja keine Punkte geholt hatten, also zu der Zeit noch und ähm, und auf einmal zündete das alles und mhm. man hat so richtig gemerkt irgendwie wie auch du also nicht nur Milan den ich ja auch ähm, dann kennenlernen durfte aber wie wie ihr dann alles so so ich meine man hat halt gemerkt irgendwas ist jetzt anders wie vorher ne? man war ja, ja. irgendwie besser gelaunt und so also nimmt man im Fußball diese negativen Erlebnisse ähm, mit heim ist jetzt vielleicht falsch aber wie nah lässt du oder liest du sowas an dich ran wenn es so rein gar nichts läuft und der, äh, der große, eins große FCK steht kurz vor der dritten Liga. So war ja die Situation damals. Ja, das ja, mit
1: Heimnehmen ist jetzt so, so ja klar, dass wir, aber das nimmst du mit Heim, das hast du, verarbeitest du, nimmst nicht mit Heim, sondern du, du verarbeitest irgendwie in dir drin. Außenstehende spüren das, das ist ja logisch. Ähm, und und wenn es dann dein, dein Verein ist, ist es natürlich noch schlimmer. Klar, wenn du woanders bist, kannst du sagen, ja gut, ist jetzt ein, 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 ein Job, aber ich war 13 Jahre beim FCK, ich war dann ja nach dem Köln-Fan äh, nicht mehr Köln-Fan, <lacht> sondern äh, habe auf der Westtribüne gestanden. Ähm, habe übrigens auch in den zwei Jahren, wo ich dann äh, äh, bei den Amateuren gespielt, wenn ich gucken gegangen bin, bin ich nicht auf die, Tribüne, sondern bin, äh, nicht auf die Haupttribüne, sondern bin auf die West- in die Westtribüne, Block 9. Ähm, und, und es ist einfach ja, ein, ein Stück von dir, ein Stück deiner Heimat und dann, dann schmerzt das natürlich noch viel mehr, ist klar. Ähm, und ähm, dann versuchst du natürlich auch alles in Bewegung zu setzen, ja. um zu helfen.
0: Äh, in Block 9 hatten wir damals unser Interview gemacht für meinen Kinofilm, das mhm. weiß ich noch, ja, ja. Und da er, erzählst du auch irgendwie von diesem Herzschlag-Finale da. Ähm Köln. Ja, <lacht> mhm.
1: richtig. Wenn man Poste
0: schießt, habe ich gedacht, ach du Scheiße, wenn der Rang geht, ist aus. Wie waren, die, wie waren denn so die, ich sag mal, zwei Tage vor dem Spiel? Weil das war ja schon, man hat ja eine beachtliche Punkteausbeute aus den letzten paar Spielen dann noch mitgenommen. Ja. Deswegen hat man ja im Prinzip mit einem Punkt hat man sich können halten. Also das ist ja jetzt nicht gespoilert, aber man hat ja auch nicht gewusst, Köln ist in dem Jahr, glaube ich, aufgestiegen, schon sicher aufgestiegen. Mhm. Und äh, damals, ich weiß nicht, war es noch Daum? Ich weiß es nicht mehr. Nee. Äh, Wer war das? Ich Ich weiß gar nicht, wer es war. Es spielt auch keine Rolle, auf jeden Fall eine Mördermannschaft.
1: Also ehrlich, ich ich weiß vom Spiel und ich weiß, ähm, ich weiß noch, wie die dann hochkamen und die, die sind ja auf dem Weg hoch, waren ja die Fans auf, dem, auf, auf der Straße und haben den Bus gerüttelt und geschüttelt und ähm, jetzt bin ich gerade am überlege, wer zu mir, ich, war Ike Hessler nicht Techniktrainer? Ich glaube ja. Und der kommt aus dem Aufzug und sagt zu mir, boah, was ist denn hier los? Ey? Das gibt's ja nicht, da komme ich ja nicht mehr lebend raus. Und ich habe gedacht... Dürfte halt nicht gewinnen, dann kommst du leben raus. Also, das hat Wirkung <lacht> gezeigt, die Anfahrt. Und, 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 und ich weiß, dass ich voller Überzeugung war, dass wir das Spiel gewinnen. Ähm, trotzdem gab es diese Schrecksekunde, als Helmes äh, an der Post schießt, und er geht drüben, Gott sei Dank, raus und nicht rein.
0: Das ist das, der Ball, müsst ihr euch vorstellen, für die, die das äh, nicht jetzt gerade abrufe können, wobei ich mir das gar nicht äh, vorstellen kann. äh, Der Ball, (lacht) und der rollt halt halt echt an der Linie entlang. Äh, Tobi, äh, also Sippel, der stand auch einfach nur da und dachte so, Mhm. oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo ist er, wo ist er? Das weiß ich ja. oh Gott, war das schlimm. Das stimmt. Also äh, Köln hatte immer zwei Spieler, die mich total ähm, fertig gemacht haben, obwohl obwohl noch gar nicht angepfiffen war. Das war einmal äh, Helmes und einmal äh, der McKenna. Wenn du gewusst hast, einer von Nein. beiden steht auf dem Platz oder sogar beide stehen auf dem Platz, das, das hast du einfach nur Nerven schon vom Spiel verloren. Ja. Harte Hunde. Naja. Genau. Ähm, aber das war dann auch so die Zeit von, äh, wer war da noch? Äh, Marcel Ziemer war, glaube ich, mit dem K. Ja, da, äh, Marcel hat ja
1: dann auch Tore gemacht, zwei Stück.
0: Ja, Axel Bellinghausen, der Kassel. ja sehr erfolgreich dann in Düsseldorf wurde. Mhm. Ähm, der hatte aber auch eine Lunge. Er ist die Außenseite immer hoch und runter gerannt. Er sah zwar relativ schnell aus wie so eine alte, arme Frau, weil er so geschwitzt war und fertig war, aber der Wahnsinn, ne? Hm? Hast du
1: eigentlich. Gut, ich bin bitte? nicht so geschwitzt, aber ich bin genauso gerannt.
0: <lacht> Siehst auch aus wie eine alte Frau. Wenn dich das jetzt glücklich macht, sage ich dir das gerne. Ja, jetzt. <lacht> nee, schatz beiseite. Also, hm? hast du irgendwie so außer diesem Spiel natürlich dann der Aufstieg noch erlebt mit Marco Kurz? Ja. Ähm, ich weiß noch, damals hatten wir auch irgendwie einen bombastischen Vorsprung sogar gehabt, ne? Das war damals die Truppe mit Nemec, Ametik, äh, Lakic, äh, Bilek, Rodney, äh, Rod, oh, Rodney, stimmt. Oh Gott. Dann habe ich noch guten Kontakt. Ach guck, wie Zum geht's Beispiel? dem? Wo ist der aktuell? Der wohnt in der Nähe von München, in Freising. Oh, okay. Ähm, wer waren damals noch alles dabei? Das waren. Jendrisek. Erik, genau, der ja. Erik war noch mit dabei. Also es, das, das war irgendwie auch so eine ganz besondere Truppe, da war ich etwas... Äh, ja, ja. da drückst du
1: aus, A Boogie, ja. klar. Ähm, mhm. ähm, wir haben ja mit der Viererkette alle Spiele gemacht.
0: Ja, alle, alle wahr.
1: Spiele ja. mit den gleichen Vieren. Ähm, aber, und das sage ich auch, Danny Fuchs oder so, äh, es war eine Truppe. Es war ja. eine richtige ja. Truppe. Die haben, und die ich erzähle es jetzt dem Marco Kurz. Ich hoffe, er hört nicht zu, weil er weiß es noch nicht. Erstes Spiel mit Marco Kurz in Braunschweig. Pokal. 88. Minute, 1-0, Nermichel und wir gewinnen. Yes. Ja. Sind wir über Nacht geblieben. Es war der 31.7. müsste es gewesen sein. Erster Achter hat Thorsten Lieberknecht Geburtstag. Er hat ja in Braunschweig gewohnt und Thorsten fragt mich danach ah, komm, wir sind da neben, neben dem Kinder. da ist ein bisschen was Komm doch noch vorbei ich sag, hast gegessen, hast du was getrunken und dann sind die noch weiter in so eine Diskothek ähm, irgendwo, in, irgendwo in den Keller ging es da rein ich wollte erst nicht mit und dann habe ich mich wieder breitschlagen lassen und gesagt, ach komm ich gehe noch eine Stunde mit alles gut und dann bin ich da reingelaufen und plötzlich stehen da vier Spieler von uns am Abend nach dem Spiel <lacht> hoppla ich sage dir jetzt nicht die Namen, ähm, die kommen dann noch zu mir und dann sagst du, ähm, ich sage euch jetzt nur eins, ähm, ich habe euch nicht gesehen, versteht ihr das? Ja, alles klar, ähm, aber das muss so nach uns bleiben, das darf keiner wissen, weil klar, du, als Co-Trainer musst du das ja deinem Cheftrainer eigentlich sagen. Und ich habe gesagt, ey, benimmt euch hier, ich will keinen Sturz bis Office sehen, ihr könnt von mir jetzt hier bleiben, aber ich habe keinen gesehen. Und, aber das sind auch so vertrauensschaffende äh, äh, Dinge. Und ich glaube, wenn du einen von den vier, wenn die Kamera raus ist, sage ich dir die Namen, mal darauf ansprichst, <lacht> und dann werden die auch dementsprechend, die, die die wussten, sie können sich tausendprozentig auf mich verlassen. Und und, und und so wächst du aber auch zusammen durch solche Dinge. Und warum soll die jetzt nach dem Spiel, ja, auch wenn es nicht erlaubt ist, nicht mal rausgehen? Wir haben das auch früher gemacht. Das hat der Trainer auch nicht mitgekriegt. Ähm, ähm, ja, und das war eine richtige Truppe. Das war eine richtige Truppe. Die wir dann leider irgendwann zerlegt haben. Jetzt höre ich dich nicht. Ja, äh, weil ich, ich dann nicht ins Wort
0: fallen will. Ähm, und, und genau. Das war so der Punkt, wo ich dann ähm, wo ich dann echt irgendwie ich weiß nicht, ob es das Wort sauer treffen würde, aber ich, ich hätte die Mannschaft damals nicht auseinandergegangen gebracht. Ich weiß jetzt nicht, ob es jeder Zuschauer vielleicht irgendwie gespürt hat, dass das eine Truppe ist, vielleicht äh, von Spiel zu Spiel halt, ja. Aber ihr habt ja wirklich wie eine Einheit halt gewirkt. Natürlich kann man auch nicht mit dem irgendwie immer gleich so, sofort dicke sein und so, aber ich meine, das ist profi äh, Profigeschäft, ja? Das erwartet nee, aber, ja kein, äh, kein Schwein, ja? Es gab auch klare
1: Linien, die haben auch genau gewusst, äh, wenn einer Larifari Ferrari macht. Die Situation gab sie mit Training, nach dem Spiel habe ich das Training allein gemacht, ähm, habe ich sie zusammengerufen, einem Spieler Klipp und gar gesagt, wenn er jetzt meint, hier Larifari äh, machen zu müssen, ähm, kann er das jetzt gern weitermachen und mit, und mit den anderen, zu, also er hat der andere dann auch nur blöd angemacht noch, aber ich sage ihm eins noch einmal, dann kann er reingehen, kann direkt hoch zum Stefan und äh, dann will ich ihn nicht mehr sehen. Und das sehe ich auch durchgezogen. Der hat aber gespurt. Also es gab schon klare Linien und Regeln und die haben sich auch äh, dann schon dran gehalten. Ähm, ja, und es war, guck mal, Lackitz war noch dabei, ist mir gerade, Basti Schulz, äh, mit dem ich auch noch Kontakt habe, also mit beiden eigentlich. Ähm, allein das zeigt ja, das, 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 mit wie viel ich von denen noch Kontakt habe. Ähm, immer mal, jetzt nicht täglich, aber immer mal, ähm, es ist eigentlich schon eine außergewöhnliche, es war eine außergewöhnliche Truppe.
0: Ja, und ich finde, sowas ist halt nicht, ähm, ja gut, was ist schon normal, ähm, aber sowas ist schon was Besonderes, ich glaube Besonderes, ja. das, das Wort äh, definiert das ganz gut. Ähm, hast du irgendwie in der Zeit als Co-Trainer oder halt, ich wusste beispielsweise, bevor ich das vergesse, äh, ich habe gelesen, du warst sogar im Aufsichtsrat vom ersten FC Kaiserslautern. Äh. Ja. Vor, vor Code, wie, warum? <lacht> warum? Wie, weil das ist sowas, das ähm, vergisst man das irgendwie relativ schnell. Ich, äh, ja, kann ich dir eigentlich
1: auch sagen. Ähm, ist nicht bekannt, aber wenn du dann äh, im Jahr 2000 fünf Spiele machst und äh, pro gewonnenem Spiel, und wir haben alle fünf Spiele gewonnen, ähm, die Spieler eine Summe X bekommen, ich sage es jetzt nicht, es, eigentlich kann man es auch sagen, es war ja nicht so viel, ähm, du dann ähm, hörst, ähm, dass du aus der Prämieregelung rausgestrichen wurdest, weil du ja wechselst, ähm, ähm, du dann zu deinem Vorstand gehst ähm, und Büro am Schreibtisch gegenüber sitzt und das anspricht, dass du das aus der Mannschaft gehört hast. Ähm, war nicht aus der Mannschaft, ich habe es aber gehört, ich konnte aber die Person nicht sagen, schon hätte die wahrscheinlich direkt rausgeworfen. Hm. Und du dann gesagt hast: nein, 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 ich kümmere mich drum, du kriegst alles, gar kein Thema. Aber du, aber du natürlich weißt und dann 14 Tage später kriegst du das Gehalt und du hast nichts. Und da ist dann mein Gerechtigkeitssinn kommt dann hoch und da sage ich, okay, So jetzt nicht. Und parallel hast du einen Juri Czoga F, der für seine 25 Spiele 15,4 Millionen gekriegt hat. Und bei mir ging es um 20.000 D-Mark.
0: Oh, das ist, das ist.
1: Und und dann deine Spieler, der 13 Jahre lang alles für den Verein gemacht hat. so behandelst und, und da habe ich zu sehr Gerechtigkeitssinn und äh, natürlich habe ich dagegen was unternommen und dann habe ich ich habe mir auch gesagt ich habe gesagt wenn ich es nicht krieg sehen wir uns nochmal. nicht hier aber wir sehen uns nochmal. Mhm. halt vor Gericht ähm, haben wir es nicht gesehen ähm, weil man hat sich dann geeinigt auf knapp die Hälfte weil mir es dann auch zu blöd war, das Ding, weil dann kommt, ist es in der Öffentlichkeit und das brauche ich nicht und ja, letztendlich ist es ja auch trotzdem dein Verein und aber ähm, ja, und das war dann auch so und das war Friedrich dass ich damals gesagt habe, okay, da war ja schon viel Unruhe und, 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 und durcheinander und, und irgendwann 2002 habe ich gesagt, so jetzt, dass ich mich aufstelle und helfe und, 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 und war damals jeden Mittwoch in der Sitzung, als sie die Osttribüne gebaut haben, weil da ist das Stadion dann aufgebaut gebaut worden, ähm, für die WM, die Osttribüne mhm. war da gerade am Bau. Ähm, komplett umsonst, ich bin ja Bauingenieur. Da warst du, war ich dann bei jeder Sitzung eigentlich dabei. Und dann sitzt dann der Professor Rammein, und äh, bauprofessor und sitzt dann mit am Tisch. Auch das wieder, habe ich gedacht, ach, guck mal da.
0: <lacht> 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 um ja,
1: nee, das war eigentlich so Mittelgrund, weil ja. ich gesagt habe, wir, wir brauchen hier Ordnung und ich, keine Ahnung und, und da kannst du nur mit Einblick kriegen, wenn du, und da, da damals habe ich mich dann aufstellen lassen und bin dann auch gewählt worden, ja. Bereust du es? Dann, du's? weil ich Trainer wurde und die ja. Luxemburger gesagt nee, das wollen sie nicht, bin ich dann irgendwann raus,
0: zwei Jahre später. Ja. Bereust du es, jemals im Aufsichtsrat gewesen zu sein? Ich würde es nie mehr tun. Viele Nerven, oder?
1: Auch. Man lernt auch die Leute kennen, die man vorher ja. anders eingeschätzt hat.
0: Du lernst da A, wenn du ein bisschen Videoquatsch machst. und lernst da A, genau. Leute. <lacht> okay, gut. Ähm, aber es war dann so, dass du... Ich, boah, wie lange warst du jetzt Teammanager? 14 Jahre. 14 Jahre.
1: Also äh, langsam, 14 ja. Jahre danach wieder im Club und ab 2011, also 10 Jahre dann Teammanager.
0: Okay. Ähm, Gab es in der Zeit, oder, äh, nehmen wir mal die komplette Laufbahn beim FCK. Ähm, Gab es da für dich persönliche Highlights? Also sicherlich, klar, natürlich die Köln. Erfolge, aber... Bitte? Köln. <lacht> Wie, was, Köln? Köln. Das, In das Köln Spiel? Meister zu werden. Ach so, ich wollte gerade sagen. Also
1: ja. Was? In Köln Meister zu werden mit so einem Spiel. Ich werde nie vergessen, ähm, wenn du vorm Spiel Platzbesichtigung machst, und sind 20.000 FCK-Fans da. <lacht> Die im Anschluss ähm, natürlich der gestimmt haben. sind zurückgegangen. Ich habe ich hab gedacht, das kannst du gar nicht verlieren. Das kannst du nicht verlieren. Es war ein Heimspiel. Es war unfassbar. Und dann auch die Geschichte, dass die dann alle auf dem Platz waren und hin und her. Und da gab es ja dann die Geschichte mit meiner Teufel, äh, mit nicht meiner Teufelsmütze, sondern ein Fan kam zu mir und habe gesagt: Du kannst deine Mütze haben. Teufelsmütze, die habe ich dann aufgezogen, die habe ich mal später wieder gegeben. Ähm, geschickt, glaube ich, wenn ich das noch richtig weiß. Ähm, ja, das ist ja deine Heimat, die da mit auf dem Platz gestanden hat, plötzlich gefühlt. und ich glaube, das werde ich nie vergessen. Und später dann sage ich mal, ja, ähm, eigentlich eigentlich doch mehr die, die die Trainergeschichten, weil da bist du doch emotionaler, enger drin. Ähm, Aufstieg. Ähm, wir sind ja aufgestiegen durch die Niederlage äh, der anderen dann an, die, an dem Wochenende. Und, und, und ich sitze in, in, in Bremen im Stadion in dem Moment, als wir aufsteigen.
0: Das war das Spiel Augsburg, also genau. Frankfurt gegen Augsburg, ja. ne?
1: Genau. Und ich bin in, in, in Bremen und, und äh, beim Spiel Bremen gegen Hoffenheim, glaube ich, war es. Ähm ich glaube, ich habe es gar nicht fertig geguckt und habe mich umgedreht bin runtergefahren und bin dann auf diese Feier im, im 21, äh, die dann natürlich am Laufe war. Mhm. Ähm ja, so Dinge wirst du nie vergessen. Ich war, ich war schnell wieder daheim. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, das ja war, war, halt, so. war ja. halt ein Teil, dass du dann auch die Spiele woanders und Spieler und ich war in Dänemark auf dem Pokal Spiel. Wir, wir hatten keine Scouts, wir hatten keine Videoanalysten also Wir mussten alles selbst machen. Und nach und, und, und da denke ich immer manchmal so, ähm, die heutigen Trainer, wie, es ist, ist viel, es ist viel Mädchen, vielleicht auch mehr wie, wie, wie 2011, ähm, aber da schneidet doch keine Videos, da geht doch kein, die wenigsten gehen mal noch ein Spiel gucken, ähm, mhm. sondern gucken sich die Videos an, also ähm, da bin ich ein Stück weit stolz drauf, weil wir haben das alles selbst gemacht, der Marco und ich. Und also ja, lackig vergesse ich nie. Stefan hat mit, mit Brez, äh, gesprochen, verhandelt, und dann kriegen, haben wir immer Info gekriegt. Ich kenne einen, der die ganze holländische Liga kennt, aus dem FF. Ey, ich weiß noch, wie ich den angerufen habe. und habe gesagt, sag mir mal was, hast du den gesehen? Und da kam, da, da kam die Antwort, den könnt ihr blind nehmen. Was sich bestätigt hat. Hast dann halt über deine Kontakte dann auch solche Dinge abgefragt, und, und Marco und Stefan, die ja noch bessere Kontaktdaten hatten wie ich oder haben, klar. Schmelzer wollte mal, habe ich einen Globo angerufen, hat er gesagt, nö, 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 kriegt er nicht. Da hört zwar der Brasilianer, ich weiß gar nicht, wie er heißt, links auf in Dortmund, aber der wird bei mir spielen. Und er sei doch nicht die Ersten, die angefragt haben.
0: Ja, so ist halt. Ähm,
1: ja, plötzlich war der Nationalspieler mal. <lacht> Hoppla. Ähm, ja, ja. Aber es war einfach äh, sehr, sehr schöne Zeit auch.
0: Also, ich erleben also, das ist schon, das ist schon alles sehr beachtlich und immer wieder eine Freude, sich mit dir zu unterhalten über die Zeit. Ähm, jetzt äh, speziell in diesem Sinne äh, über, über deine Zeit, deine eigene Zeit dort als Spieler und Funktionär. Ich weiß im Übrigen noch, das ist irgendwie noch so Rauschmeißer vielleicht noch schnell. Ähm, wir hatten einen Termin für FCK-TV, irgendwas zu machen. Ich weiß es nicht mehr, was. Es war nachher mit Training. Ich habe schon mal aufgebaut im äh, damaligen Presseraum. Ich glaube, der mhm. ist sogar noch da. <lacht> und ähm, du kommst vom Trainingsplatz total kaputt. Er sitzt sich auf so kleiner Tisch, der da halt stand. Äh, war total fertig mit der Welt. Und, und Roger schmeißt sich da drauf, schnauft einmal tief durch. In dem Moment läuft, ich weiß nicht mehr, wer es war. Irgendein Spieler äh, ist egal, eigentlich wer es (lacht) war. Mir fällt es gerade wieder ein. (lacht) Ich glaube, Steven Revic war das damals. Läuft an uns vorbei. äh, Guckt einfach noch noch kurz rein, sagt aber zumindest Tschüss. Das haben andere aus dem Kader manchmal halt nicht so gemacht. Und ähm, Roger guckt mich einfach nur an, als dann der zweite Spieler vorbeiging. Martin Amedik lief auch noch vorbei, hat aber noch auch ebenfalls äh, sich verabschiedet und so. Und als Martin dann so vorbei war, da guckt Roger mich an. Eiskalte Mine. Sagt, Marc, mir komme gerade vom Trainingsplatz. Die sind schon fertig geduscht und angezogen. <lacht> der, der hat die Welt nicht mehr verstanden, Roga. Der war fix und alle. Ach Gott. Und es war so ein äh, Moment, den werde ich halt f- den werde ich nicht vergessen, weil mir das gezeigt hat, wie akribisch und fokussiert damals so die, die, die Trainer, oder generell das Trainerteam halt war. So jeder irgendwie, das gibt nicht, wir müssen mehr, wir müssen mehr, obwohl man eigentlich schon sehr gut dastande zu der Zeit. Ja, wir wollten doch aufsteigen. Ist halt, tja, das ist es halt. Das ist, ähm, <lacht> Das, das war schon ich ein auch machen, eine Ich mehr
1: Mache wie andere. Das ist so, ja. Also mein, so bin ich, habe ich überhaupt dürfe Bundesliga spielen, weil ich mehr gemacht habe wie andere. Hm. Ja, weil ist ich schon das wollte, weil ich nicht aufgegeben habe, weil ja, das, ja so, 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 so ist mir dann wahrscheinlich auch selbst geprägt, glaube ich.
0: Ähm, jetzt so zum Abschluss, Roger, weil mhm. das ist echt schon lang. <lacht> oh. Also, nette also bekenne also, von bin mir, ja, aus alles eine gut. Stunde, ähm, aber für die Sendung wäre es vielleicht dann ein bisschen viel. Ähm, wie geht's dir, wenn du der FCK heute anguckst? Also, rein, rein sportlich, jetzt nichts, äh, äh, ähm, was so interne Querele oder so angeht, die ich ja gelegentlich hier auch noch bespreche. Ähm, aber gehen wir mal einfach nur mal so, was das Sportliche über die angeht. Die Dinge rede
1: ich nicht mit. Ähm, ja, Kannst du ja
0: gar nicht, bin ich ja gar nicht mehr dort. Genau. <lacht>
1: ähm, ist auch immer mit Vorsicht zu genießen, weil richtig weiß man es nur, wenn man richtig mit drin ist, klar. Ähm, ähm, ich hatte riesengroße Sorge letztes Jahr, letzte Saison, dass das schief geht, ähm, weil keine Ahnung, ob es in der Regionalliga und Wiesweide gegangen wäre und ob es dann überhaupt nochmal hochgegangen wäre, weil einfach das Ganze halt auch ein Stück von von einem selbst ist, was dann irgendwie kaputt wäre und man sich es gar nicht vorstellen kann. Und und, und da gehe ich jetzt noch nicht mal auf meine... Also so so als Kind dann... FCK-Bundesliga, das war so was ganz Großes, nachdem meine Köln-Geschichte weg war. Ähm, äh, Darfst du dann drüber nachdenken, dass wir in der Dritten Liga sind. Ähm, Aber... Man muss die Realität natürlich auch annehmen, weil das ist mal Grundlage, um um, um das auch zu verändern. Ähm, ähm, Die ersten Spiele, zumindest die Ergebnisse, sage ich mal, habe ich auch schon mit mit, mit Sorge äh, natürlich vernommen. Ähm, Dann haben wir Gott sei Dank ja drei Spiele gewonnen. Ähm, Ich kann da alle Beteiligten insbesondere natürlich klar der Mannschaft und den Spielern, eigentlich nur gerade fokussiert zu bleiben, weil ähm, dann verliert man nicht in Mächte sein. Hm. Ähm, Vielleicht ist es für das nächste Spiel jetzt gut, gegen Freiburg. Das kann sein, weil jetzt bist du wieder wach. Aber das gilt bei jedem Spiel. Und ähm, ich fand es ein bisschen hochgegriffen zu sagen, wir spielen ganz oben mit, wenn du aus so einer schwierigen Saison kommst, wirst du auch Dinge nicht so schnell verändern können. Ich kenne ja auch noch den Kader der letzten Saison. Ich weiß auch die Menge der Spieler. Du kannst nicht 40 neue holen, wenn du 38 oder 37 hattest. Das geht nicht. Diese Veränderungen, das muss Schritt für Schritt gehen. Und, und, und aus meiner Sicht wäre ich hochzufrieden, wenn wir irgendwo zwischen 7 und 10 wären, um, um, um dann den nächsten Step zu machen eigentlich zu sagen, okay, und im nächsten Jahr wollen wir nochmal vielleicht gucken, dass wir irgendwie unter die erste Sechs kommen. Und, 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 und in dem Bereich ist es dann doch so eng, dass es, wenn es richtig gut läuft, auch sein kann, dass du es schaffen kannst. Aber ähm, auf dem Boden bleiben ist ganz wichtig und nicht nach drei Spielen meine, jetzt sind wir schon wieder Bundesliga, ich übertreibe jetzt mal, ähm, ähm, so in den, in, in den Köpfen und, und, und einfach griffig sie bleiben. Und das haben wir damals auch mit dem Ausstieg aus der zweiten Liga ge- ge- geschafft. Wir haben wirklich immer nur aufs nächste Spiel geguckt. Von Spiel zu Spiel. Ähm, das wichtigste Spiel ist das nächste, nicht das Übernächste, ob es Mannheim ist oder wer auch immer. Scheißegal, du musst das nächste gewinnen. Ähm, und, und, und dass eine gewisse Qualität da ist, das sieht man ja schon, hätte wir ja auch die drei Spiele jetzt nicht gewonnen. Aber man darf sich auch nicht blenden lassen also von, 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 von den Spielen, weil äh, jetzt haben wir gesehen, jetzt geht es nach Mechtersheim, verliest im, im, im Verbandsburg alles. Das ist eine Katastrophe aus meiner Sicht eigentlich. Aber da muss schnellstens die Lehre gezogen werden. Hm. Ähm, das kann da mal passieren, aber es sollte nicht öfters passieren. Ähm, und, und einfach diese Fokussiertheit äh, beizubehalten. Und, und da gilt es jetzt klar, das trainerteam immer, aber da gilt es auch für die Spieler, sich untereinander zu steuern, weil letztendlich, wenn das Spiel läuft, hat der Trainer nicht mehr so viel Einfluss auf das Spiel. Was der Einfluss hast, das kannst du vorher machen und, und, und da, da, da ist die Truppe gefragt. Punkt, fertig, aus. Und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf unsere Zeit, was haben wir, wir als Vorgabe mitbekommen? Letztendlich haben wir wahrscheinlich sogar vieles mehr selbst geregelt. Ähm, aber ja, wenn da einer neben mir nicht in den Zweikampf ist, dann hat er auch mal was gesagt bekommen. Ähm, genauso ich, wenn irgendwas war, äh, und das muss ich akzeptieren, muss ändern. Und, und, und sie so, diese Eigensteuerung aus der Mannschaft raus ist extrem wichtig. Weil du wirst auch nicht als Trainer immer Straftraining und wie willst du immer agieren. Das, das ist nicht so einfach. Und wichtig, es muss eine Truppe sein. Das ist Beteiligten bewusst, weil ich ähm, jetzt so, so über, dass das auch dauert, Zumindest meinem äh, Ex-Kollege äh, Tommy Hengen, ähm, mit dem ich mich äh, ja, am 31. März mal länger äh, ausgetauscht habe. Ähm, ich bin auch froh, dass er da ist, äh, weil du damit endlich mal, mal, mal einen Fußballer wieder hast in, mhm. in, in, in äh doch führende Position und nicht ein Finanzmensch oder ähm, irgendjemand anderes ist. Mehr will ich gar nicht dazu sagen. Weil, ähm, das passt schon. Was <lacht> soll sich passt jeder schon. denken, was ich was ich meine? Ähm, aber ja, ich glaube, das ist schon schon wichtig, dass du da einen hast, der, der selbst gespielt hat, der weiß, wie das Geschäft ist, der der Kontakte hat, weil er halt Spieler war und und jetzt ja auch schon länger ähm, in dem Geschäft tätig ist, in England, in Aachen. Ja, das ist halt was anderes. Aber es ist ja ganz normal, ich sehe es ja mit meiner Firma, du du, du wächst Schritt für Schritt rein. Und und wenn du dann über Jahre im Fußball warst, das ist ein Vorteil, klar. Du weißt auch, wie die Mannschaft tickt, wie die Spiele auf dem Platz ticken wie soll das einer wissen, der noch nie selber da gestanden hat, wenn du plötzlich einmal hoch und einmal runter bist und Puls 180 hast und dann kommt der Ball, und sollst du den verarbeiten. Ist immer ein Vorteil, wenn du das selber erlebt hast. Ganz klar. In jedem Beruf. Nicht nur im Fußball.
0: Absolut. So. Jetzt ähm aus der Kategorie, was wurde aus? <lacht> haben wir eine halt mal gehabt. Äh, fand ich sehr, sehr schön. Und dir geht es aber gut ne? mit äh, die Alltagsbegleiter. Also genau. wenn ich mal so die, die, die Fotos angucke. Äh, das, das war die, die Eröffnung, Zito. genau. Ja.
1: Ähm, mittlerweile haben wir äh, 23 Kunden. Und der erste kam so um den 15.09. rum. Das heißt jetzt in knapp einem Monat
0: äh, Du kannst es kannst, kannst, kannst umrechnen, das ist ja fast täglich einer. Dann Gratulation weiterhin, viel Erfolg, Roger, und vielen Dank, dass du Zeit für mich, für uns hattest.
1: Ja, war schön, auch, dass wir mal wieder uns jetzt, zwar nur per Video, aber einfach mal gesehen haben. Man, man, man hat ja dann doch auch in eine gewisse Zeit lang viel miteinander zu tun gehabt.
0: Ja, schon, ja. Oh ja, ich meine, das, das persönliche Treffen kann man ja nachholen. Also, so ist es. So es auch ja wenn wir anders. beide
1: nicht mehr in der Pans wohnen.
0: Hopps. Ups. <lacht> so ist es halt manchmal. Aber, Aber ich war... Ja, bitte?
1: Nee, ich war gestern dort.
0: Nee. Ah. So dann. <lacht> ja, ab und an muss man ja auch gucken, ob ja, daheim ja noch, noch alles gut ist. Ne?
1: Meine Kinder dort, also Teile meiner Kinder, der kleinste nicht. Ist ja hier bei mir. Aber ja, mein ganzes Leben war ja bis vor sechs Jahren eigentlich unten. Und klar gibt es da viele, viele Kontakte und viele Freunde und Familie, Mutter, Vater, Tante im Pflegeheim. Und ich werde regelmäßig unten sein und Mhm. werde auch
0: demnächst zum Spiel gehen. Also FTK lässt sich nicht los. Ganz nicht, glaube ich. (lacht) Ich glaube, das ist auch gar nicht machbar. Okay. Roger, vielen Dank. Wer mehr über Roger Lutz erfahren will, benutzt Wikipedia oder die alltagsbegleiter.de. Genau. Standort Frankfurt. Standort Frankfurt am Main. Genau so ist es. Und euch ähm, danke ich jetzt auch, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und natürlich fürs Zugucken. Und äh, Roger, wir gucken jetzt noch das Outro und dann ähm, und da hat man uns noch ganz kurz, bevor wir mal Riss machen, okay? Okay, alles okay, klar. Alles klar, dann bis dahin. Ciao. Gute Zeit. Bis dann. Das war Teufelsplausch. Bis zum nächsten Mal. Du möchtest als Gast dabei sein? Dann schicke uns einfach eine Mail.